0: Der Campus Talk auf Campus und City Radio St. Pölten in einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Simon Olipitz und es freut mich sehr, dass ich die neue Departmentleiterin vom Department Gesundheit, Dr. Andrea Gdolski, bei mir im Studio begrüßen darf.
1: Hallo. Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
0: Freut mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind seit 1. November Leiterin des Departments für Gesundheit an der FH St. Pölten. Sie sind ausgebildete Fachärztin und waren in den Jahren 2007 und 2008 Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend. Was sind Ihre Eindrücke hier an der Erfassungsbeutel? Seit 1. November sind Sie tätig. Haben Sie sich gut eingelebt?
1: Also, ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich aus vielen Gründen sehr, dass ich hier sein darf und ähm, dass ich diese Position innehaben darf, weil ich eigentlich meine Karriere vor knapp 40 Jahren im universitären Bereich begonnen habe, in der Lehre und in der Forschung. Und das war mir immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und es ist Irrsinnig schön für einen Menschen, wenn er dann 40 Jahre in einer Industrie ist, gleich Gesundheitswesen tätig ist, in fast allen Bereichen tätig ist, unglaublich viele Mosaiksteinchen dieses, dieser Industrie und dieses Bereichs sammelt und dann im letzten Drittel seiner Berufstätigkeit wieder dorthin geht, wo er eigentlich begonnen hat, nämlich in die Lehre und in der Forschung. Dass ich gerade in St. Pölten eine Möglichkeit bekommen habe, ist für mich eine große Ehre, weil ich hier in den letzten zwei Monaten festgestellt habe, dass ganz, ganz, ganz viel Potenzial da ist, dass hier unglaublich viel Qualität produziert wird, nicht nur im Lehrbereich, sondern auch und vor allem im Forschungsbereich und dass sich das ohne weiteres messen kann mit universitären Forschungsprojekten und wahrscheinlich die universitäre Lehre um ein Vielfaches übersteigt. Und meine Aufgabe ist jetzt, also ich habe jetzt zwei Monate lang einfach alles kennengelernt, festgestellt, dass auch der Dienstgeber Fachhochschule St. Pölten ein, ein Großartiger ist und dass man hier auch sehr, sehr unterstützt wird von vielen Serviceabteilungen, von vielen Möglichkeiten, die man hat. Dass es großartige Dozenten und Professoren, Institutsleiterinnen und Institutsleiter und Studiengangsleiterinnen und Studiengangsleiter gibt. Und ich glaube, das, was ich jetzt anbieten kann, ist natürlich eine... Vieljährige Erfahrung, sehr, sehr gute Kontakte, viele, viele Ideen, ein visionäres Denken, das ich in Österreich ja immer schon ein bisschen bewiesen habe und die Möglichkeit Rahmenbedingungen zu schaffen, das sehe ich auch als meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist in erster Linie einfach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Studierenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es ermöglicht wird, dass sie diese Spitzenleistungen weiter erbringen.
0: Derzeit studieren am Department Gesundheit an der Erfassung St. Burton fast 600 ordentliche und außerordentliche Studierende in den Bachelorstudiengängen, Diätologie, Physiotherapie, Gesundheits- und Krankenpflege und im Masterstudium Digital Health Care. Dann gibt es auch mittlerweile drei Weiterbildungslehrgänge. Zur angewandten Ernährungstherapie kommen 2020 auch noch zwei Weiterbildungslehrgänge dazu. Vielleicht können Sie uns dazu Ganganalyse und Rehabilitation sowie zu gründungs know how auch etwas erzählen?
1: Vielleicht darf ich vorausschicken, dass es natürlich eine ganz besondere Aufgabe ist, hier in diesen Bereichen des Gesundheitswesens Ausbildungsstudiengänge zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Part, weil Sie wissen, wir stehen in einer gesundheitspolitischen Diskussion, dass wir immer weniger Fachkräfte im Gesundheitswesen zur Verfügung haben. Daher ist es eine wirkliche Verpflichtung und Aufgabe hier zu schauen, dass auch genug qualifizierte junge Menschen diesen Beruf interessant finden und interessant genug finden, um ihn auch zu erlernen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, man muss natürlich hier auch einfach sexy bleiben. Die Leute wollen nichts Langweiliges studieren, sondern die Leute wollen etwas studieren, wo sie Visionen haben, wo sie Zukunftschancen sehen, wo sie auch moderne Technologien eingebracht sehen und das leitet mich ein bisschen über. Wir haben ja hier an der Fachhochschule, wie an allen Fachhochschulen, auf der einen Seite die Studiengänge, die wir bespielen und wo wir auf unterschiedlichsten Ebenen eben unseren Studierenden eine wirklich wirtschaftsnahe Ausbildung auch zukommen lassen. Und wir haben auf der anderen Seite die Lehrgänge, die einfach zusätzliche Möglichkeiten bieten für Studierende. Und da haben wir hier mit der Ganganalyse in der Physiotherapie eine sehr spannende Situation, die vor allem in diesem Bereich Prävention, Passt. Das ist für mich etwas, was ich unbedingt in diesem Department drinnen haben möchte. Ernährung, Bewegung, diplomiertes Gesunden- und Krankenpflegepersonal heißt für mich auch sehr stark dieser Präventionsgedanke und die Ganganalyse ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil dazu, weil wir hier viele, viele Möglichkeiten haben, a Menschen rechtzeitig zu helfen vorzubeugen, Menschen, die betroffen sind, zu helfen schnell wieder in eine Rehabilitationsmaßnahme zu kommen. Und auf der dritten Seite, und das ist mir sehr wichtig, weil ich die letzten Jahre sehr viel mit E-Health und mit Digital Health gearbeitet habe, das Verknüpfen von Digital Health mit entsprechenden Inhalten der Ausbildungsgänge. Und das schaffen wir hier sehr schön. Wir haben hier ganz, ganz großartige Leute, die eigentlich auf Basis von ursprünglichen Projekten, die zum Teil von großen Förderinstitutionen auch gefördert wurden, diesen Lehrgang entwickelt haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade in den Gesundheitsberufen, die auch in die Praxis gehen können und die sich selbstständig machen können, und das ist jetzt der neue Lehrgang bei den Diätologinnen, dass sie lernen auch und dass wir sie nicht wegschicken, bevor sie nicht wissen, was auf sie zukommt, wenn sie sich selbstständig machen. Weil es ist das eine, dass man eine qualifizierte fachliche Ausbildung bekommt, aber es ist das andere, dass man auch weiß, wie sind die Rahmenbedingungen für eine zukünftige Berufstätigkeit, zum Beispiel in der Selbstständigkeit. Und das ist ganz, ganz wesentlich, weil gerade Österreich, Sie wissen das, ist natürlich im Gesundheitswesen ein sehr verstricktes Thema und wir haben sehr, sehr viele Stakeholder und wir haben sehr, sehr viele Player und es ist manchmal sehr unüberschaubar. Und wenn man in diesem Bereich dann auch noch sich selbstständig macht, wo selbstständig machen immer einen gewissen Mut erfordert und natürlich auch Wissen um die Rahmenbedingungen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Kolleginnen und Kollegen ausstatten mit einer gerüttelten Basis an Wissen, dass sie da völlig angstfrei hinausgehen können und arbeiten.
0: Was wäre da auch ein Rüstzeug an Wissen, das Sie angesprochen haben, jetzt gerade für die Selbstständigkeit, aber auch allgemein? Da steht ja das Gesundheitswesen doch vor einigen Herausforderungen, auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Aber gerade im Hinblick auf die Lehre, was ist Ihnen wichtig, dass Studierende jetzt auch allgemein jetzt in den verschiedenen Studiengängen, Lehrgängen da auch mitbekommen?
1: Also ich glaube, dass wir sehr stark beginnen müssen von der typischen, in der Medizin sehr, sehr viele Jahre vorherrschenden Auswendiglernerei. Jetzt will ich das gar nicht schlecht machen. Es gibt natürlich gerade im Gesundheitswesen und in der medizinischen Ausbildung, egal in welchen Fachrichtungen, gewisse Grundlagen, die man lernen muss. Und ich unterrichte ja seit vielen, vielen Jahren und ich sage das den Studierenden immer wieder. Es gibt halt einen Teil dieser unangenehmen Tätigkeit, wo man Dinge wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad einfach auswendig lernen muss. Aber ich glaube, wir haben heute in der Lehre so viele moderne Möglichkeiten und Technologien, dass wir uns bemühen müssen, dass wir mit diesen modernen Technologien auch den Reiz schaffen, dass Menschen bereit sind, Dinge zu verknüpfen. Das, was mir wichtig ist, ist, dass nicht nur Fachwissen auswendig gelernt wird, sondern dass ich lerne anhand von einer Problemstellung alles, was ich gelehrt bekommen habe, auch anwenden kann. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ich bin ein Freund von Diskussionen im Lehrsaal. Ich mag eigentlich von DAL vorlesung gar nicht. Ich habe viel lieber eine Situation, wo ich Strukturen vorstelle, wo es ein Problem gibt und mehrere Gruppen arbeiten dieses Problem aus und nehmen alles, was sie bis jetzt in den letzten Jahren gelernt haben, dazu her. Weil dann versteht man auf einmal auch, warum man Dinge lernen muss. Deswegen finde ich ja Fachhochschulen so spannend, die sehr, sehr viele externe Lektoren haben, die direkt aus der Berufssituation kommen. Und ich möchte das auch noch in unserem Bereich intensivieren, um den Studierenden zu zeigen, dass ich genau diese Grundlagen brauche, um diese sehr komplexen Probleme, die wir oft und Herausforderungen, die wir oft im Gesundheitswesen haben, zu lösen. Da gibt es aber auch ganz andere spannende Dinge. Also ich habe jetzt gerade mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir uns entschlossen, dass wir neue digitale Programme, uns zulegen, wo wir einfach mit einer digitalen Brille in den menschlichen Körper hineingehen können, weil es einfach witziger ist für einen Studierenden, ein Herz von innen zu sehen, wenn er in einer Art äh, Virtual Reality direkt drinnen ist im menschlichen Körper und sieht, was dort abläuft. Und das sind oft Kleinigkeiten, wo man den Spaß am Lernen und auch das Verständnis und das
0: Verstehen fördern kann. Und ähm, da haben wir... Da ist nach oben noch viel Luft. Stichwort Forschung. Sie haben es auch schon angedeutet. Interdisziplinäre Forschungsprojekte, departmentübergreifende oder institutsübergreifende Forschungsprojekte, gibt es auch schon einige. Was ist da geplant, das noch auszuweiten, also auch im Hinblick auf digitale Veränderungen oder digitale Herausforderungen? Auch.
1: Also ich glaube, das ist eines der wesentlichen Dinge des 21. Jahrhunderts und das wird die Zukunft sein. Ich mag ja das Wort Digitalisierung nicht so gern, weil ich immer das Gefühl habe, dass alle über Digitalisierung im Moment reden, ohne zu wissen, was sie damit meinen. Aber glaube, dass wir einfach lernen müssen, weit über unsere Schrebergärtengrenzen hinauszudenken. Und das habe ich hier in St. Pölten, weil Sie vorher gefragt haben, was hier besonders ist. Also, ich habe hier das erlebt in einer Art, wie ich selten in anderen Universitäten und Fachhochschulen erlebt habe dass dieses aufeinander zugehen, nicht nur innerhalb des Departments zwischen den Lehrgängen, sondern auch über die Departmentgrenzen hinaus zu den anderen Departments, aber letztendlich auch dann gemeinsam hinaus zu den Stakeholdern, weil wir sind ja jetzt nicht Lar-Polar, la, das heißt wir arbeiten nicht einfach nur für uns selber, sondern wir haben ja eine sehr, sehr starke Wirtschaftsnähe. Und Industrienähe, wir haben auch die Möglichkeit, Auftragsforschung zu machen. Wir haben die Möglichkeit, einfach mit Stakeholdern in einen Kontakt zu treten und damit auch die Studierenden darauf vorzubereiten, was sie in ihrem zukünftigen Berufsleben betrifft. Der Zusammenschluss, ich würde da noch weitergehen, nicht nur die Departments, sondern wir haben ja auch noch eine eigene Universität, die im Verbund dabei ist, die bertha von sutner universität wo wir natürlich viele Möglichkeiten haben, dieses Universitäre auch gemeinsam zu nehmen. Da gibt es sicher das Thema jetzt rein im Gesundheitswesen Mental Health. Das ist ein Thema der Zukunft, weil wir hier letztendlich wissen, auch vom Public Health Ansatz her, dass wir psychische Erkrankungen und alles, was da umfasst ist, nicht nur in Zukunft verstärkt auch bearbeiten müssen, sondern dass das eine interdisziplinäre Sache ist. Das können nicht einfach nur Ärzte lösen sondern hier geht es um Betreuungsphänomene, hier geht es aber auch um das Department Soziales mit sozialer Arbeit, hier geht es um viele, viele Themen, letztendlich Life Assisted Projects, das heißt alles das, was E-Health und Health Technology im weitesten Sinn auch anbieten kann, um Menschen zu Hause zu ermöglichen, relativ lang zu Hause zu bleiben, auch wenn sie ein besonderes Bedürfnis haben und wir das in irgendeiner Weise kontrollieren können.
0: Sie haben vorhin die Diskussionen im Hörsaal angesprochen, die Sie auch fördern wollen oder was Ihnen auch als Vortragende auch wichtig ist. Wo sehen Sie aktuell Diskussionsbedarf oder generell Herausforderungen, vor denen das Gesundheitswesen allgemein
1: also ich, ich glaube, es gibt einmal gesellschaftspolitische Gesamtherausforderungen, die nicht nur das Gesundheitswesen betreffen. Es gibt ja inzwischen den Begriff und ich komme ja aus den letzten Jahren aus der Unternehmensberatung und da gibt es diesen Begriff Generationenmanagement, das wir zum ersten Mal offensichtlich brauchen. Warum? Weil wir mit einer jungen neuen Generation konfrontiert sind, die einfach für mich erfreulicherweise ganz anders tickt. Die wollen nämlich zum ersten Mal einen Sinn erfahren in den Dingen, die sie tun. Ah, die wissen auch, das sind Digital Natives, die, denen brauchen wir nichts mehr beibringen, sondern die können höchstens uns noch was beibringen. Und die legen nicht mehr so viel Wert auf Geld und Macht, sondern auf, auf Sinn, Hintergrund. Ähm, ja, auch ein gerütteltes Maß an Work-Life-Balance, was ich gut finde als Medizinerin. Und da müssen wir uns einfach in eine völlig neue Situation umdenken. Da kann man sich nicht mehr einfach in den Hörsaal stellen und sagen, ich sage, so ist es und ich bin der Lehrer und deswegen müssen Sie es akzeptieren. Ich habe das zum ersten Mal vor vielen Jahren erlebt, als eine ganze Klasse von Menschen vor mir gesessen ist, die die Laptops offen gehabt haben. Und ich habe also so typisch Lehrend ein bisschen aus dem Handgelenk heraus gesagt, ja, also Österreich gibt in etwa 11,8 Prozent des BIP äh, ins Gesundheitswesen. Und auf einmal sind zehn Hände hochgegangen und haben gesagt, also wir haben das jetzt gerade nachgegoogelt, das stimmt nicht, das sind 12,3 oder je nach Sichtweise 11,5. Und mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, nein, man kann sich nicht mehr einfach hinsetzen und irgendwas erzählen, weil man sagt, also sie müssen mir glauben. Sondern man muss sich schon auch der kritischen Diskussion stellen und habe da sehr, sehr viel an Umdenkprozess auch für mich selber getan und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und da gehe ich jetzt aufs Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen ist sehr starr in der Bereitschaft, sich zu verändern. Das ist auf der einen Seite gar nicht so schlecht, weil uns das gewisse Sicherheiten gibt. Auf der anderen Seite müssen wir uns verändern, weil wir einfach in vielen Punkten Veränderungsbedarf haben, sonst können wir es einfach nicht mehr finanzieren oder leisten. Um es zu verändern, brauche ich das kritische Hinterfragen des Ist-Standards. Und dieses kritische Hinterfragen möchte ich eigentlich, dass die Studierenden lernen. Das heißt, sie sollen sich nicht fürchten davor, kritisch zu hinterfragen, bestehende Strukturen auch in Frage zu stellen, neue Strukturen, visionäre Strukturen auch anzudenken. Da tun wir Babyboomer, zu denen ich gehöre, uns ein bisschen schwerer, weil wir einfach viel hierarchischer groß geworden sind und auch Hierarchien akzeptiert haben. Und wenn wir dann selber oben waren, waren wir froh, dass wir oben waren und das war es dann. Ich will uns jetzt auch gar nicht schlecht machen, ich glaube, das hat zu diesem Zeitpunkt auch einen Sinn gehabt, aber wir müssen jetzt, glaube ich, lernen, dieses kritische Potenzial einfach zu nutzen und zu fördern. Im Gesundheitswesen werden wir mit vielen neuen Dingen konfrontiert, wir werden vor allem, und das ist deswegen freut es mich hier, dass ich eben nicht an einer reinen medizinuni bin, sondern mit anderen Gesundheitsberufen groß werde oder hier diese unterstützen darf, wir werden lernen müssen, dass es nicht einfach nur den Gott in Weiß gibt und alle anderen, sondern dass es ein verstärktes Miteinander der Gesundheitsberufe für die Patientinnen und Patienten gibt. Wir werden verstärkt konfrontiert mit der Bedingung der Prävention in allen Ebenen, das heißt Vorsorge von der chronischen Krankheit bis zum Lebensstil die nicht nur vom Arzt in irgendeiner Weise gemacht werden können und sollen, sondern die sehr, sehr stark von anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen getragen werden. Wir werden auch lernen müssen, dass Patienten immer mehr informiert sind, egal ob das jetzt über Dr. Google passiert oder über andere Strukturen, aber das ist ja auch etwas Wünschenswertes und da müssen wir schauen, dass wir sie in die richtige Richtung lenken, dass sie die richtigen objektiven Informationen bekommen. Das ist eine Aufgabe sicher auch von Plattformen und neuen IT-Strukturen. Aber wir müssen auch schauen, dass wir einfach diesen, diesen Fragen der Patientinnen und Patientinnen Rechnung tragen. Das heißt, auch die Kommunikation schulen und diese Augenhöhe einhalten zwischen Gesundheitsberufen und Patientinnen und Patienten. Und diese Herausforderungen, wenn das jetzt, natürlich kennt jetzt noch sagen, chronische Krankheiten kommen dazu, eben alles, was Mental Health ist, Demenz, Alzheimer, wir werden immer älter. Wirtschaftlich gibt es Probleme, das System weiter zu finanzieren. Man versucht irgendwie, das doch in einer Balance zu halten. Ich glaube auch nicht, dass wir uns davor fürchten sollen, sondern wir sollen den Mut haben, neue Ideen zu entwickeln. Und wer, wenn nicht diese Studierenden, die wir gerade ausbilden? Und dazu möchte ich keine Ja-Sage erziehen, sondern ich möchte ganz, ganz kritische Menschen erziehen, die alles hinterfragen. Und ich glaube, das müssen wir als Lehrende lernen, dass sie damit auch uns und unsere Meinung hinterfragen.
0: Jetzt habe ich schon nach Ihren beruflichen Vorsätzen oder Plänen gefragt, was Sie in nächster Zeit hier mit dem Department vorhaben. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch fragen, ob Sie auch persönliche Neujahrsvorsätze fürs kommende Jahr haben.
1: Puh, also ich meine, ich habe jetzt im Laufe der Jahre eigentlich begonnen, so wahnsinnig gesund zu leben. Das heißt, ich, ich, ich betreibe relativ viel Sport. Gott sei Dank, dank einer hervorragenden Physiotherapie kann ich nach einem Sturz beim Laufen auch äh, mein Knie wieder gut aktivieren und, und, und glaube, dass ich ein relativ sportlicher Mensch bin. Ich bin in der glücklichen Situation, muss ich jetzt schon sagen, dass ich das tue, was mir Spaß macht. Mein Beruf und meine Berufe und die vielen unterschiedlichen Tätigkeiten in meinem Leben waren eigentlich fast immer mein Hobby. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich hier große Herausforderungen habe. Das, was ich mir wahrscheinlich ein bisschen zu Herzen nehmen muss, ist, dass ich ab und zu auch mehr Zeit für mich habe und dass ich mich nicht zu sehr in den Terminplan hineindrängen lasse. Aber das
0: ist ja schon fast auf Jammern auf hohem Niveau. Frau Däusky, vielen Dank für den Besuch im Studio und alles Gute für Ihre Arbeit hier im Department.
1: Ich Bis bedanke bien. mich und ich finde das großartig, dass es hier sogar ein eigenes Radio gibt.